1: Ja, då får jag också säga god förmiddag den här söndag förmiddagen. Eh, vi, ni som är här av en god vana, lite, med en viss regelbundenhet över tid, vet ju att vi har eh, på, i kyrkan här landat vid några olika tillfällen det senaste året, eller något år tillbaka, kring en rubrik som då har återkommit, nämligen Knatteligan. Ni som eh, kanske är här för första gången eller som, som har missat de här tillfällena så är vi på väg att ta oss igenom ett parti i Gamla testamentet. Kanske ett parti som, som inte har de självklart mest nötta sidorna i våra biblar som kanske inte har lika många understrykningar och liksom så här glada utropstecken eller något annat markerat i i sidan som på andra delar i bibeln kanske för någon det inte är så onötta sidor men, men för många av oss så kanske det är ett parti i bibeln som vi inte läser kanske så ofta. Knatteligan, det ja, ni vet ju ni som har varit med, men för att Påminna oss alla och er som inte har varit med genom den här resan. Så är vi på väg att lyssna på ett gäng stycken profetröster i gamla testamentet. Och Det kan ju låta förminskande att man säger knatteligan. Ja, det handlar ju inte om knatte, fnatte och chatte. Utan det handlar om modiga människor, modiga män som förmedlar Guds ord och Guds tilltal. Många gånger är situationer som är väldigt, väldigt svåra och tuffa. Men de har modet att, att dela Guds ord i de här situationerna. När vi läser i vår... Gamla testament så har vi de stora profetböckerna Jesaja, Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Men så kommer också det här skåket av profeter som som ibland och omnämns som tolvprofetboken- eller småprofeterna. Småprofeterna därför knatteligan. Ett gäng böcker, 12 stycken, Hosea, Joel, Amos och Badja, Jonas, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanja Haggai, Sakaria och Malachi. Och vi betar av de här böckerna här nu allt eftersom. Detta är ju också en del av Guds ord till, till oss. Och det är hälsningar som var aktuella i sin tid. Alldeles tydligt riktat kanske till folket eller till ledarna. Men... Samtidigt så är det profetord som kanske ligger i väntan att få, få sin uppfyllelse när det handlar om tidens slut. Men också profetord som hade sin uppfyllelse tydligt i Jesus Kristus. Den, den förväntan och längtan lyser genom hela bibelordet. Ett centrum i honom. Och idag ska vi få hugga tag som vi hörde i Habakkuk en en profetbok som lite grann sticker ut i förhållande till de andra elva profet eller egentligen alla profetböckerna är det avseendet att att väldigt mycket av de andra hälsningarna som vi kan läsa är tydligt tydligt riktat till folket till ledarna kungarna eller till prästerna men en hälsning om bättring och omvändelse. Och det är ju en hälsning som går igenom alla tider också rakt in i vår tid. Men Habakkuk sticker ut på det sättet att det är mer ett samtal mellan profeten och Gud själv. Som vi tar del av. I tre stycken kapitel. Vi vet egentligen inte så mycket om Habakkuk kanske. Men vi kan ana och tro att han... Ja, men troligtvis tillhör Lev i stamm. Det, det framgår i Habakuks bok att, att han stämmer upp i en fantastisk lovsång. Men en lovsång av en bön i, i det sista kapitlet. Och det kan ju någonstans indikera att han mycket troligt tillhörde tempelkören. Han tjänstgjorde i templet i Jerusalem- Eh, och eh, I Bibel 2000 så står inte detta, men, men i, i vissa översättningar, till exempel Folkbibeln 2015 så, så står det att det här är en bön och en sång framförd till Chigonot. Är det någon som vet vad det är? I så fall är du väldigt unik. Det är inte många som vet, men det är, det är en okänd musikterm. Om det är anspelning på vilken typ av sång det är som framförs, eller bön. Eller om det är något speciellt stränga spel, det, det vet vi inte. Men jag tycker ändå det är lite intressant. Carl han utmanade mig i veckan. Ja, du måste ändå ta upp det här med Chigonotten. Ja, tack så mycket, men nu har jag gjort det. Men i alla fall så indikerar detta att, att han troligtvis tjänstgör i templet. och lovsjunger sjunger och är med i i, liksom, i gudstjänsten och, och många gånger så utgick där också eller fungerade eh, vissa personer i tempelgrön som just profeter och Härbark eh, verkar vara en av dem. Eh, han befinner sig som sagt i Jerusalem i en tid där eh, det är ja. Rätt stor dekadens på stora på, på bred front. Eh, han finns där, men detta är också lite intressant för han verkar ha varit med om en väldigt, väldigt speciell resa. Till en annan plats. Och det kan vi ta del av om vi läser som vi kanske inte heller, är inte heller, kanske så nötta. nämligen apokryferna till gamla testamentet. Men en av de apokryfiska texterna är ett tillägg till Daniels bok. Och jag tänkte, kan vi inte bara få läsa det också tillsammans. Eh, bakgrunden läser vi Daniels bok, som då är en av de stora profeterna. Daniel. Han är ju en eh, från Juda som har förts bort i fångenskap till Babylon och han vinner. Jag säga, kungens, Nebuchadnezzars och hovets stora gunst- och, och växer i ställning i, i det här riket, i fångenskapen. Och han får en, en position i hovet utifrån att han har tytt eh, med Guds hjälp- eh, kungens drömmar och, och på andra sätt varit en vis ledare- så får han ett väldigt stort förtroende. men det väcker avund ibland andra i, i riket där och i nära i hovet och eh, det utlyses en en allmän bön till avgudar i det här i det här riket men Daniel och hans vänner vägrar att ge vika från Herren de vägrar att tillbe och då blir eh, den här folkhopen som inte ser med, med blida ögon på Daniel. De försöker baktala honom och försöker dröja honom åt sidan. Och Daniel kommer att kastas i lejongropen. Och vi kan läsa så här ifrån tillägget till Daniel. Då gick de till kungen, alltså det här gänget, och så sa de utlämna Daniel åt oss, annars dödar vi dig och din familj. När kungen märkte hur hårt de ansatte, ansatte honom fann han sig tvungen att utlämna Daniel åt dem. och De kastade honom i lejongropen. Där var han i sex dagar. Det fanns sju lejon i gropen och de brukade få två människor och två får varje dag. Det är fruktansvärt ondska. Men, ja. Men nu gav man dem ingenting för att de skulle äta upp Daniel. I Juden levde profeten Habakuk. Han hade kokat soppa och lagt brödbitar och var på väg till åkorn med skålen för att ge åt folket. Då sa herrens ängel till Habakuk, ta maten du har till, äh, där och till Daniel i i Babylon. Habakuk svarade, herre jag har aldrig varit i Babylon och gropen känner jag inte till. Men herrens ängel la handen på hans gässa, lyfte honom i håret och förde honom i sin andestormvind till Babylon och satte ner honom vid gropen. Habakkuk ropade, Daniel, Daniel, här får du den måltid som Gud har sent dig. Du har alltså tänkt på mig, Gud. Du överger inte dem som älskar, sig, så älskar dig, så Daniel. Och Han reste sig och åt och Guds ängel förde genast Habakkuk tillbaka hem. vilken resa Den är inte jättevanlig men Nora har fått varit med om såna här resor Filippos är en som vi kan läsa om som, som på något sätt flyttas på ett mirakulöst sätt Nu är det här på kryfarna vi läser av men ändå så kan kanske det var en en vägledning för att placera Habakkuk i någonstans i historien Tyvärr vi historien lite längre tillbaka så har ju det enade kungariket har delats efter att Salomo han var den sista gemensamma kungen och landet delas i två delar i nordriket Israel och sydriket Juda. Juda som har sitt sitt centrum och sin huvudstad i Jerusalem. nordriket har haft ett gäng kungar och De hade en sak gemensamt, de där kungarna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon. och Det blev genomgående ett, ett land och ett folk som levde i, ja, men i, i förfall i förhållande till, till Gud. Och det kommer att få konsekvenser på det sättet. Att en stormakt uppe i norr, Assyrien, kommer att anfalla Nordriket. Och Nordriket faller. Och massor av människor förs bort i fångenskap. Och andra folkgrupper placeras i det här landet. Och så, så mixar man ihop folk från alla länder. Och helt plötsligt så blir det ett folk som vi möter i Nya Testamentet. De som... Judarna undvek, kommer ni ihåg, samarierna eh, som, som var ansåg som orena, ett blandfolk. Juda rike står emot de här angreppen. Vid tillfället så står den syriska härledaren och kungen Sanherib utanför Jerusalem. Och han har omringat staden. Men då gör den judiska kungen Hiskia som, som råder vid det här tillfället det som de andra kungarna inte gjorde uppe i norr. Han lägger fram sitt problem inför Herren. Han går in, kanske till och med, in i det allra heligaste templet och, och utgjuter sitt hjärta inför Gud. Gud förbärma dig. Rädda oss. Och så. –blir det så att härren utanför Jerusalem, där stiger ner en engel och det drabbas drabbas kaos i den här härren och de drar sig undan. Vi har ju sagt detta tidigare kanske, men men där finns ju en spännande sten på på en museum i i London. min kära vän och kollega sitter inte här nu kanske men Allan Svensson han förde oss medarbetare i sydsverige dit med en en sån entusiasm han sa vi måste bara se på den här stenen och vi samlades kring en monter där och där var han eh, cylinder där det står inskrivet att jag hade Salem som fågeln i min hand. Men jag intog inte den. Den här prismaten den har alla städer som han intog, men Jerusalem intogs aldrig. Det är lite häftigt faktiskt. Det var en eh, parentes mitt i alltihopa. Men så är det så att Habakkuk, han dyker upp i en annan tid när de sista kungarna i Juda regerar. Och det är en tid där som börjar likna Nordriket. Kungarna faller ifrån, ledarskapet faller ifrån och överger Guds väg och, och förlitar till Gud. Eh, uppe i norr så har det Assyriska riket fallit och kaldeerna har tagit över makten. Och det Babyloniska riket håller på att utbreda sig. och det utbreder sig genom erövring och genom våld och krig och på andra sätt så lägger de plats efter plats under sig. Läser vi om tillståndet som Habakkuk kan så kan vi slå upp i andra kronikeboken 36 och läsa följande och då är det den sista kungen i Juda som regerar nämligen Zedekia Och Då står det så här om honom. Han gjorde det som var ont i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia, som i samtida med Habakkuk, eh, som talade på Herrens uppdrag. Ja, han bröt också med kung Nebuchadnezzar, som hade låtit honom svära en ed vid Gud. Och han var styvnackad och omedjörlig och ville inte vända om till Herren Israels Gud. Och alla de ledande bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de, tog efter de avskyvärda bruken hos andra folk. Och de orenade herrens hus som, eh, som han hade helgat i Jerusalem. Gång på gång sände Gud varningar till dem genom sina sändebud eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. Men de förölempade Guds sände föraktade hans ord och förhånade hans profeter, tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att de inte längre inte längre kunde hejdas. Detta har Habakkuk för ögonen när han tjänstgjorde templet. Han ser hur de överger Guds väg. Och han ser vad det gör med folket. Onskan tilltar. Och, och ett ledarskap som skor sig på de, på de fattiga. Och, och alla, alla tänkbara fel dyker upp. Vad gör då Habakkuk? Vi kommer att läsa oss, inte igenom hela, men stora axplock ifrån, från habakkuk bok. Johan han börjar samtala med Gud och vi får ta del till viss del av det här samtalet. Då så börjar han och utljuter sitt hjärta inför Herren. Kanske lite i samma ton som Hiskia. Men han nu säger så här. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du å se förtrycket, våld och skövling vad jag ser? tvist, och upp och split måste jag uthärda. Elände, elände. Det är riktigt dåligt ställt. Gud, varför gör du ingenting? Varför griper du inte in? Men så kommer Guds svar. Kanske inte så som Habakkuk hade, hade önskat, men, men, men Gud svarar honom och säger Se omkring bland folken och ni ska förstummas av häpnad. I er tid kommer något att ske som ni inte kan tro om det berättas. Se jag båda upp kaldeorna, det grymma och vilda folket som drar fram över jordens vidder och tar andras hem i besittning. Skrämmande och fruktansvärda är de. Rätt och makt tar de sig själva. Deras hästar är snabbare än pantra, vildare än öknens värjar. Deras ryttare spränger fram. Deras ryttare kommer flygande fjärran ifrån. Som när örnen slår ner på sitt byte. Den härjande skaran kommer. Tätt samlande rycker de fram. De hopar fångar som sand och de gör när av kungar och furstar skatter de åt. De hånler åt alla fästningar och de kastar upp vallar och intar dem. Sen far de vidare som vinden och i borta. Dessa som gör sin styrka till Gud. Den här, det här svaret eh, det är kanske inte det som, som Habakuk längtar efter. Tänk om vi skulle utgjuta... Oh, gode Gud, vad, vad händer i vårt land? Gode Gud, får dig över situationen i vårt land. Och så kommer det ett svar om att jag kommer att sända ett fruktansvärt folk som kommer i princip nästan få göra er. Eh, kan han reagerar ju på detta... Eh, ist det. Saltan glömde jag ju där lite grann. Dök den upp där bak? Nej. Det är riktigt vaken. bara få backa lite grann. I Saltan 73 så är det en annan ledare faktiskt för en av de här körarna i i i tempelkören. Som uttrycker också en bön och en psalm som, som sjungs om och om igen. I Psalteran 73 så, så kommer också den här tonen. Ja, men gode Gud, hur, varför går det de onda väl? Varför, varför ska vi som är rätt troende, varför ska vi lida? Det, det, I Psalteran 73 så står det så här. Ja Gud... Är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära och snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick dem gudlösa väl. De vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra och de lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras hallkedja och våldet den dräkt de bär. Varför är det så här, Gud? Ni vet, när jag gick i nian, tror jag detta var det. Det måste vara för jag strök under de första verserna i den här salmen- i, i, min, i min konfirmationsbibel. Och då, de här orden. Ja, Gud, du är gud mot den rätt rådiga, mot den vars hjärta är rent. Inte för att jag tänkte att mitt hjärta var speciellt rent- men ändå, jag ville vara där- Ändå var jag nära och snarare. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlös, gudlösa väl. Jag ströck under det och tänkte på en kille i 9C. Ja, men han var grymt bra på allting. Han lyckades. Han var grymt bra på fotboll, på idrotten, i skolan. Han hade, oh, varför är det så? Det var ju ett väldigt, väldigt litet perspektiv. Jag tror inte Guds ordet handlar riktigt om min situation i nian. Men, men ändå, Guds ord är levande. Det kan få tala in i alla situationer. Nej, men det här är en, en klagan inför Gud som har väldigt, väldigt mycket större konsekvens än ett litet tonårshjärta i, i, på högstadiet. Det handlar om riken. Det handlar om tillstånd. God Gud. Varför är det så här? Hur länge ska jag behöva vänta på att du griper in? Och så kommer svaret till Habakkuk. Och Habakkuk reaktion är, va? Ska du sända ett ännu mer gudlöst folk? Ett ännu mer ont folk? Hur tänker du nu, typ? Och vi kan fortsätta läsa I vers 12 och framåt. Och då utgjuter, alltså gensvarar Habakkuk på det här sättet. Du är ju sedan urtiden Herre, min Gud. Min helige, du ska aldrig dö. Men Herre har du satt dem att skippa rättvisa. Du klippar, du skapat dem till straffa. Du vars blick är för ren för det onda. Du som inte uthärda våldet. Hur kan du åse de svekfulas dåd och tiga när de onda slukar de som har rätt? Jag tycker det är en berättigad fråga och reflektion. Efter att, att Habakkuk kan utljuta sitt hjärta inför Gud så gör Habakkuk något Oerhört klokt och eftersträvansvärt. Som jag tänker att vi både enskilt och som församling och som kyrka över hela världen ska ta efter. I kapitel 2:1 och ett så står det. Jag ska ställa mig på min vakt. Jag ska gå till min post och jag ska spana. Jag vill se vad han ska säga till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. så ställer han sig där på muren och väntar och spejar och spanar och längtar efter vad Gud ska göra. Och han får ett svar. Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor så att det blir lätt att läsa. Ty synen vittnar om att om de, den bestämda tiden den talar om slutet och den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer så vänta tåligt. Den kommer förvisso, den uteblir inte. Och sen fortsätter det. Gud talar om hur Babylon kommer att falla. Och han säger att, att i princip de gräver sin egen grop. De gräver sin egen grav genom sin ondska. De kommer i sin tid få sitt straff. Och jag har omsorg om mitt folk. Det kommer att dröja. Men det kommer att hända. I de här verserna så, så är det också vad ska säga, en messiansk profetisk förväntan. I den judiska situationen. För man skulle också kunna skriva egentligen så här. I... I vers 3, den som den talar om slutet men den slår inte fel. Den egentligen är mycket mer personlig, ett uttryck att han ska inte dröja, han ska komma. Och så är det, även om det kommer att dröja så kommer han att gripa in. Och det är en förväntan på att messias, Gud ska sända sin messias. Det skrivs i lite olika, i olika översättningar. Han skyndar mot slutet och han sviker inte. Sen så flikar Gud också in den här hälsningen i vers 4. En, en, en mening eller en halv mening som ofta citeras i, i Nya testamentet. Som Luther fångade essensen av och som på något sätt satte fart i hela reformationen på 1500-talet. Nämligen att den rättfärdiga ska leva och räddas och frälsas av nåd genom tron. Gud säger till, till Habakuk. Men troheten räddar den rättfärdiges liv. Lita på mig. Tro på mig. Det gör skillnad. Och du har gjort på något sätt, jag nästan ana hur Gud säger, du har gjort klokt i att utgjuta din klagan och dina frågor och dina reflektioner till mig istället för att gå med dem själv. Eller bara gnälla inför någon annan. Det bygger inte, det hjälper inte. Men att få komma med sin klagan inför Gud, levande Gud, som lovar att gripa in i sin tid. Det är en väsentlig skillnad. När Habakkuk får den här, det här svaret så bryter han ut i en bön och en lovsång. i kapitel 3. Och i den så kan man också fundera på vad har vad har Gud gjort i Habakuks hjärta? Eh, som också kan få uppmuntra dig och mig eller utmana dig och mig. För hur förändras hans hans eh, syn på situationen? Habakuk kan börja så här Nu skulle man egentligen haft den här och sjungit, men vi besparar er det. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tiden och ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Gud kommer från teman den heliga från berget paran. Himlen är uppfylld av hans prakt och jorden är full av lovsång till honom. Habakku kan påminna sig att gud har varit med tidigare. Han har gripit in, han har låtit mäktiga ting ske i historien och han är den samma då som nu och i all evighet. Han har all makt. han är värd att lovsjungsas. Och han 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 som stämmer in trots att det ser ut som det gör. I slutet på den här sången. Och det är detta som som ja utmanar mig väldigt mycket i alla fall. Han säger så här i vers 17 och framåt. Fikonträdet knoppas inte, vinstocken bär ingen frukt Oliv, Olivskörden slår fel Fälten ger ingen gröda Fåren är borta ur follan och hängnen är tomma på kor Men jag vill jubla över Herren Glädja mig över min Gud, min räddare Herren min härskare är min styrka Han gör mig snabbfotad som gazellen Och jag kan löpa över bergen Det ja. tas allt ifrån oss. Vårt leverbröd, Rasar allt det som, som vi på något sätt har vårt trygghet. Så är du ändå densamma. Jag kommer ändå hålla fast i tron på att du är en god Gud. Jag vill ändå lovsjunga dig för att du är värd att lovsjungas. Jag har inte perspektiven, men du har Gud. Är det så att jag får leda, så är du ändå densamma. Det är rätt utmanande. När vi nu har läst oss lite grann igenom Habakkuk. Vad kan, kan det här samtalet mellan profeten och Gud då utmana och uppmuntra oss till idag? Alltså vi, vi kan slå upp eh, dagstidning eller ta del av nyheter från hela världen. Och ganska snart så kommer vi nog överens om att det står inte alltid så bra till i vår värld. Påtaglig unska, gör sig till uttryck i krig. Övergrepp. Men också hur naturen slår på katastrof efter katastrof som får människor att lida. Killen från Marokko som sa att det var domedagen som, som kom. Han är inte den enda. I... Det drabbar många just nu. Vad gör det med, med ditt hjärta och mitt hjärta? Vad gör det med oss? Som församling när vi tar del av en värld som inte bara lider långt borta. Utan också vår direkta närhet. Vad händer i vårt land? Massor med ohälsa i olika skikt. och Det är en speciell dag idag som också får belysa det. Kriminalitet och våld på våra gator och tår som inte hör hemma där. Vad gör du med våra hjärtan? Gör vi som Habakkuk? Och utgjuter dig inför Gud. Godig Gud, förbarma dig. Över vårt land. Och över din skapelse. Eller går vi och gnäller inför varandra? Det är ett elände att det är så här. Ja, det kan, vi kan väl skäla vårdande vapen på något sätt. Men det gör inte så mycket nytta. Men att förklaga inför Gud är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och vi får lov att göra det. Gud, så här ska det inte vara. Jag tror nästan att vi får utmana Gud oss. Du är en god Gud. Kom igen lite grann. Men låt oss också ta efter Habakkuk. Och ställa oss där. Nu väntar jag på ditt svar Gud. Och det får komma precis som det vill. Jag kommer ändå lovsjunga dig. Jag kommer ändå att tillbe dig. Jag kommer ändå tro på dig. Jag kommer ändå lita på dig. Även om du kommer att röja. Alltså Habakkuk utmanar. Eller ska vi ta det som en uppmuntran? Jag tänker så här. att vi ska få be en stund. Och eh, där är saker som du har lagt mark på till i under veckan eller en tid som som ligger på ditt hjärta men ska det vara så här Gud? Kanske i det lilla samhället väldigt nära dig själv eller överläget i någonstans i världen. Och så kan vi få låta det vara en stund där du bara får, vi får bombardera Herren. Med, med våra hjärtas bönor. Jag och Malin, vi leder kanske lite in emellan med bön. Och sen när vi har bett en stund. jag har fått säga vårt amen. Så ska vi också få stå upp och bekänna vår tro. Och jag, jag vill vara så naiv och i min tro. Att jag tror att det gör skillnad. Med en kyrka som står upp och proklamerar. Vi tror på dig Gud. Vi litar på dig. kanske gör till och med skillnad i den här stan att vi får bekänna honom som herre och kung. Ska vi göra det tillsammans? Vi ber.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan resan. Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info nästa steg.